0: 各位听众朋友，大家好，我是白九万夏，欢迎收听九千聊聊。今天我们要聊的主题是运财。好运财相信大家对运财就是运动财券呐、啊。呃，这个应该很久没有人提起过了，因为最近我在预测，他十一月世界杯开打的时候，应该会有会有这个东西，这四个字会在大家生活中出现，因为。世界被开打之后，大家就会去下注嘛。那、啊、下注之后，就会常常去跑运彩店。那运彩店，老实讲，最近那个疫情的关系，其实他们的生意也非常差啦，现在运动彩券实体店面部分是很惨啦、啊，好，然后再加上国内的运动还有国际的运动，之前疫情的的原因都延后比赛。那是直到最近欧洲那边解封之后，那足球比赛又开始起来了，然后后面的投注才慢慢兴盛的、啊。然后再来啊，呃，运运彩之所以会让人着迷的原因是它的以以小赔大的，以小赔大的那个的模式啊，会让人着迷啊，就是常常会看到很多那种。一百块啊，然后赢了十几万那种神单，就是串官网。我们的业界就叫它串官网，就是你一场啊，你去下去猜它的比。呃，有两呃有好几种玩法啦。呃，这边我可能简单讲，比如说你一场足球比赛有三种结果，呃，客场胜，然后主场胜，然后和局就是一比一和局，然后这个。这还是零，然后第二种就是，呃，比大小的，就是总总总个球数是大于二点五，二点五颗球。那你二点五颗球的话，你就是去下，比如说整场比赛结束，正规比赛时间九十分钟内，然后它的总比数有超过三颗的话，比如说三比零或者是二比一、啊，二比一加起来就是三颗球，所以你三颗球就是你脚下。大，然后 2.5， 然后就是那个钱就是你的，对，所以比大小的部分，这个新手的话应该会比较，也、欸、不能说比较好入手啊，应该说这是有点二分之一的机遇。那你足球比赛就是三分之三分之一的机遇，就是胜负、客场胜负和这样三分之一。好，那通常最近啊是 NBA 季后赛嘛，那。有的很强的话，就是就串关嘛，就会去猜他的，比如说你的比分啊，反正就是找一个高赔率来串，然后一次打一次串个两场三场，然后或者是跟其他的比赛串在一起，然后它的比倍数就一直一直等比这样，一直一直一直翻倍，就是它会从、呃、第一关，然后到。反正那个计算公式网络上都有，反正就是它会串到一个很奇、很可怕的倍数，百倍啊，可以串到百倍、二二三十倍。对，那其实官方一直以一直把串官这种东西当做一个维护他们的庄脚啊，就是说把串官一下，陪他这个魔，这个魔，这个叫什么？这叫梦境嘛，这个梦境，然后来来框我们台湾的消费者。那一般而言就是。就运彩我从第一年其实就开始玩，从第一年二零零八年富邦银行搞那个运彩的时候，台湾第一第第一届运彩我就开始玩，那时候我才刚毕业两年吧，哎，然后这样好像透露自己年大大学毕业两年，然后就二零零八年就开始玩运彩哦，然后玩玩玩玩到威刚这个时候，因为威刚。反正就是一个过程呐、啊，啊，就是爱看运动嘛，爱看运动比赛，然、啊、后就是小玩运彩，那运彩也，我也是一百两百这样在玩，我没有后来世界杯期间有，呃，有大注过，就是那种八千一万这样去去下的，所以那个还蛮那个惊险动惊险的，就是德国队啊，就2014年德国队拿拿冠军的时候，那个是有赚到，对。我一路跟着德国队赚钱，所以德国队那时候还,還真的蛮屌的。南非世界杯的时候，那晋级德国队是非常低迷啊，所以这个我再再开另外一个话题，再开另外一集来讲好了，就来我所认识的德国队当年是多猛，好，那现在回归的主题，就是运彩啊，在第二届未刚科技接手之后啊，我觉得他呃做的也不是很好了，就是除了他。有改善，前前一届那个富由富邦主导的一个创关绑死你的那个，反正就是最低最低金额嘛，它就是反正庄家一定要保赢，所以富邦也是保赢的一个公司。反正他最近有防疫保单大家也知道，反正保险公司一定是保赢的，对。那就连同运彩也不例外。那运彩公司也是去国内嘛，反正他国内开盘嘛，然后他也是把那个钱拿到国外去。做转投资或拿到国外去做下注的动作，所以它也是两边下注，然后赚差价。好，这个所以对于那个运彩工资的部分，它是稳赚不赔。好，那台湾市场规模啊，呃，这边有人估计台湾一年的地下赌注金额高达三千亿哦，三千亿哦，没错，就是三千亿，对，不是连千亿就是三千亿，这个部分。地下的盘一直是很兴盛，从早期那个直棒千赌案的时候，就一直在流传说这个地下的金额，就台湾人非常爱赌，就针对运动，呃 ，local 运动啊，直棒啦、篮球啦，都一定有一群很稳定的客群，然后还有很稳定的金流在做这个这项活动。那政府一直一直力推，就是我玩官方合法的，就努力十四年啦、啊，就需要把那个市市场合法化啦。然后到了二零二一年呢、啊，就是它有大约才四百六十六亿的一个营业额这样子，就是显示我们台湾的政府主导的运彩还有很大的发发挥空间。那这个制度也是很畸形啊，因为像我之前去德国，他们德国欧洲哇超多家，就是他在德国境内还有 local 就是本地境内的运彩公司，就是会他不它不是单一市场，他是。呃，多元市场就是看你喜欢去哪一家去下注，然后赔率多少，然后他们的投注站做的很很漂亮，就是投注站让你觉得有那种咖啡厅的感觉，然后也不会感觉不会很 low、啊、我们台湾投注站都做得很 low，、啊、好像就是一个路边摊这样，然后就颜色就是黄色啊，然后以前富邦是蓝色，反正就是整个企业形象做的很糟，然后就是很热啊，里面又不开冷气，然后又反正就整个就是。然后那个刮刮乐，满地都是刮刮乐的屑屑啊！就是大概就是我们台湾投注站大致是这种印象。然后那个运彩店的电视，每次去都是关着，就是没有在放，没有在放体育活动。<笑>对，每次去电视就是大电视，五十五寸电视就是黑的这样。然后从来没有播过比赛，没有放过一场比赛，所以我们台湾的运彩走到最后就变成一个很落寞啊，就是很没有什么带动。买气，然后，呃，其实这跟一开始的规划设计有关系，因为他一开始想要，哦，他的规划其实有一点理想化，他是想要让运动产业就是那些运动相关的人士也来做运材行业，可是我觉得运材行业毕竟它有它的，呃，特殊性，因为台湾有自己台湾的一个下注的一个特殊性。那方不方便买得到也是一个问题。那现在网络比较发达，所以大家都走线上线上投注了。所以实体店没有觉得它要有它的特色，要它也要让呃商家要有多元发展，不是说它呃可以应该说让它有多元角多多角化经营，可以让他去卖个饮料啊或者什么。反正其实很多运彩店到最后他也是自己去搞。搞一些摊贩饮料，就是会让你在里面做一个凉醉啊，加凉醉这样子。对、OK ，好，然后有卖冰，我们这边有有在卖冰，就是他一半是投注站，一半是卖冰这样。然后卖冰就是到了冬天就是关起来，然后只有那一摊卖冰就只有在夏天有有活动这样子，有在卖啊。好，那一半就是隔隔一半就是看那个比赛、啊，他那间还算是还 OK。还有在播 NBA， 早上就是播 NBA， 然后因为 NBA，NBA 有时候有开那个场中场中下注，就是中场下注，就是说所谓的场中场中盘，就是说所谓的呃即时的，就是它会即时滚动，然后调整赔率，就是你边看比赛边下注。其实场中盘我觉得最刺激就是你可以去看现场，然后球员的表现，然后赶快调整你自己下注的。的方向这样，比如说它赔率会改啊，比如说某一对，嗯、呃，三分球一直狂进然后拉距到差不多十分，呃，十分或九分，好，九分啊，差距九分之后，它的盘就开始开始变了，然后譬如说第几节，然后开始锁盘，我觉得这他最讨厌是，譬如说你打到快要赢了嘛，然后锁锁盘不让一下，可是譬如说到最后，哎、欸，打成那个 OT 就是和局。就篮球有所谓的拼手啊，延长赛，哎、欸，他又你来不及嘛，因为他锁盘，以为说那一、呃、客队搞不好会赢，结果又客队又被又被灭掉，就是变成拼手盘，就是他又没开，等于说他的怎么讲？呃、欸，运彩公司他对于这个锁不锁盘这个我覺得是，我觉得是我觉得台台湾现在这个。微干科技，我觉得对他锁盘策略，我觉得非常有意见。因为你锁盘，这表示你要你怕输啊，你怕认输。因为某一个，反正他就是一个一个 game 嘛。啊，你 game 的话，你就是要有一个愿赌服输的概念。可是很多专业的玩家会去怎么讲？反正这个很多没没杠杠了。反正就是重点就是庄家不不认输这样。哎，好，我的结论是这样。然后，所以你玩那个现场下注的也是要不能多多单。我是记得，呃，建议你们之后有开现场下注，就是要观察，然后整个比赛状况，然后还有教练的战术，反正很多元素啦，还有什么场地啊，然后然后体能状况啊，天后天候啊，然后是不是有一些变音啊，然后你球员表现怎么样？我觉得足球最看的就是上下半场，还有中间中间半场的一个一个。补啊加时啊，比如说你中堂前结束啊，要补时啊，比如说补个三三分钟或是四分钟，那这个变数我觉得就很大。那有时候三到四分，搞不好就进一球哦，看刚要翻盘，那你整个投注的那个，他马上就改赔率，反正就是官方跟国外他就赶快会会去做改赔率的这种这种这种。那有时候改赔率呢，你搞不好又可以减到高赔率，就是说他。呃，某一队 A 队组组队，哎，搞不好已经呃组呃零比，不知道好是他是足球啊，二比零啊，二比结果他哎、欸、他中场要进一球，就变成二二比一嘛，二比一，他赔率搞不好一开始二二比零的时候赔率搞不好开到十呃差不多六嘛，九倍六倍九呃六倍或九倍。那你就下，反正不管，反正看你觉得他搞不好不会翻本就下，就是抓那个最高也不一定啊。因为一般二比 0, 足球二比应该都大势差不多了、啊，应该都是上半场二应该下半场应该会继续继续进球。那有的球队就是，反正这种东西就是运气的层面也蛮蛮高的。还有整个，呃，我不知道，我反正运动就是这种好看的地方在这里啊。你你不讲随时会发生什么事情，反正你的就是你的策略你的精。呃，你的你的金流不要一次 all in， 就是要慢慢打，跟股票一样，就是要慢慢分开打，分慢慢慢慢出出你的金流这样子，然后随时调整策略，这就是好玩的地方。那可可是呢，嗯，好，这是当初那时候世界杯看的几个比赛，然后就玩那个场中中场投注，它的巧妙点在这，然后虽然赢的不多啦，因为赢的。有时候有的人会一直输哦、喔，我看有的人就是一直怎么下怎么输，就是他他下什么，大家大家就会跟着下、啊，然后可是有的人会跟他做反反方向，什么一定有人觉得另外他的判断是对，好，这是好玩的地方在这里。好，再再回到运财的那个经营模式，那以现在有人在检讨，台湾就是唯一独占市场、喔，所以导致整个赔率啊，还有整个嗯。赔率不漂亮啊，第一个，然后再就是开的赛事该开的时候不开，像那个 Moto GP F1 呢、啊，你开的种类实在太少，就是怎么开就是开冠军牌，没有开 F1 也拿，呃，就是除了第一名以外就没有什么玩法，就很单调。对，那足球也是啊，足球好像我听我德国同学说，国外的足球还有比那个教练。反正就很多奇奇怪怪的、啊，什么教练会不会生气呀、啊<笑>？这个可以开盘，对这个。然后以前乐夫嘛，德国乐夫教练就会摔水瓶啊，这也是一个，也是一个开盘。然后反正就是有些挺很搞搞笑的盘呢、啊。然后这些地方的乐透彩卷也有开开过这样子。好，那再來回到回到台湾，就是说他们现在也在检讨说，我们的2023年快到了嘛，然后之后第三届的运彩要重标。那、啊、重标之后，他是不是要限定说只要一家，还是两家、三家？就是大家有在呼吁说不要只,只开放一家了，因为开开放一家，然后一那一家就经营了十年，然后就是毫无竞争性，然后就没什么玩家想要上门然后重点好像是台呃，现在第二微刚运彩没都没办什么促销活动，有啦，他唯一有办促销活动是去那个那个篮球 T one 之篮刚开幕的时候，他要去摆摊，然后好像填个问卷还是什么。啊！加入他们的那个了，线上投注会员就送一个杯子，对，杯子或是保温瓶那两个。然后就是唯独我我也有印象，就十年来他们搞就是搞这个而已。嗯，然后呢，好、啊，六比八个。呃，后面也在检讨说，先进国家，比如比如说，比如说、呃、英国好了，英国他们也是非常多检嘛。光他们英国英国的部分就已经有，我看一下，哦。至少有五个通路商啊，然后线上的有三十四家，那全国大概五百家线上的运载公司，那这个自由竞争的结果就变成英国是成为全全球运载产业的那个的领航领航者，那再和澳洲就在这是比澳洲嘛，澳洲就是跟台湾能够差不多两千多万差不多，然后他们就有八个行政区域啊，然后就是有开八种。八个行政区，然后有线上通路八十五家，就整个，呃，不论是规模还是产业，就可以照顾很多很多产业服务，反正服务业嘛，反正也是照顾很多人口。光这个精油的部分就可以养多少多少人这样。哦，再来就是，其实台湾一直被诟病，就是他就是用招标，然后每次招标都是十年，然后都没有什么，没有什么变化。然后体育组。出国考察 N N 百次，反正都出去玩嘛。你也知道，国台湾的政府去出国考察都是去玩的。表面上是有有去采访啊，反正那个报告就是就是这样。然后然后上午考察，然后晚上、下午就是 shopping 啊，干嘛？反正就做一些自由活动。这大家台面下大家都都知道。好，那这也就算了。那你考察回来东西居然没有半个是做实现，好。好，那再还有一个很诟病，就是，呃，当初运彩公司啊，有所谓的运彩基金。那运彩基金那时候，呃、欸，比如说棒球好了，不是说什么足球啊，然后你、呃、每次都会在新闻上看到说什么，哎、欸，某某某国小或国中的足球队啊，为了呃出国比赛，然后没有钱买机票啊。又没有钱买装备什么，然后这个钱就是他们自己去卖卖什么糖果啊，卖什么，反正就是去自己去筹钱了。那搞得很可怜，那没办法去参加国际性的比赛。那印彩公司不，运彩运彩基金就是属于体育署的小金库、啊、那体育署，我觉得他们也是很很那个，很，他们每次面对这种新闻出来，每次面对媒体，他们讲法就是说，哎，这个比赛不是我们规定的。等级比赛，所以没办法去补助。好，他就是，所以他补助的对象是有分条件，不是说你什么阿妈狗比赛拿到世界资格，他就可以去补助。所以他的门槛也是蛮蛮高的了。那言下之意是，我们这些运彩迷的金金金钱啊，在你政府辅导之下，等于是没有用啊，就是白浪费我们的美意。那这些运彩公司的基金啊，会拿去哪里做呢？有时候去拿去庙会活动。你看，刚我我我去花时间去看早期的那个，嗯、呃，体育署公布的那个什么运彩基金的使用年报。那使用年报它都会公布嘛？每年那个会计年报，他们就会公布他的基金的的执行率啊，然后执行多少钱。那其实看下来，其实用到体育的身上非常少了，搞不好我看应该只有五十趴吧，反正一半呢、啊，有一半的钱几乎不是用在体真正的我们印象中的体育活动。那后用在哪里呢？用在什么？刚讲的嘛，庙会活动啊，龙龙舟应该算不知道算不算体育。然后什么，反正什么很多阿妈狗，什么黎明活动啦、啊，反正跳舞啦、啊，反正反正就是去赞助一些，反正就是做绑桩的活动啊。总总而言之啊，所以我们的体育基金被滥被滥用啊，体育基金被滥，用，然后没有单位去去讲啊，也监察院也不办这个、啊，反正他觉得干你自己应该花钱去做电淘去买那个运运动彩券，然后结果没有帮到帮到球员。然后就一些小球员就唉，反正这个恶性循环，我觉得也是政府，所以有这种新闻一直出来，所以导致最后我觉得像我自己后来也不太买那个运动彩券，因为我觉得我给你的钱你就是乱花去乱花，然后搞到最后恶性循环，大家对你那个体育金，体育署使用基金的那个形象非常糟啊，所以呢。今天那个我在相信第三届也是很难做，第三届要做的人非常难做，因为他把那个体育基金、体育署真的体育基金的使用的部分，那时候好像本正看一年超过四百多亿、五百多亿这样在这样在滚哦，而且世界杯那时候是最高峰，反正每年世界杯至少会有两三百亿的金流跑到那个基金里面哦、喔，所以你要想那基金非常恐怖，那基金非常。非常的 easy 啊，讲白一点，那个就是赚那个机会彩，就是透为了那个世界杯，然后或是什么杯，然后带来的机会彩。像这次东京奥运，我觉得大家下注的不知道、欸，因为东京奥运那时候又遇到疫情，所以现在下那时候下注的风潮很低啊，然后有开的比赛也蛮少的。好，那这部分就是。后续看第三届会怎么样去改革啦，所以，我我不相信，应该政府，我觉得应该对这一块也是，光体育改革也是改革半调子。现在一些什么所谓什么某协会也是没有搞，没有搞的，没有把它搞平啊。现在单项协会还是一个很，还是存在啊，所以也没有所谓的体育改革。好，那所以体育产业会有什么样的发展？我觉得光是金流这一块，娱乐这一块，我觉得就已经搞不太定了。而且啊，你要注意哦，现在体育的人口一直往下掉、哦。你要知道，我们台湾的体育人口，老实讲是一直在往下掉的，因为呃，电竞啊，还有直播圈的，我还有网络了，反正这几个起来，其实很多年轻一辈已已经不太看什么棒球、篮球运动，还有足球，不知道了。足球更沙漠，因为在台湾足球是非常沙漠，然后非常非常呃。非常冷门的一个运动，所以你要跟人家讲什么足球，你是什么足球迷，你会你会被排挤的。<笑>对，然后在北部应该还好，北台北看足球的风气比较有。北部了，中南部我觉得非常差了，中南部看足球机遇满，看足球的那个风潮蛮差的。然后再就是，再就是呃，因为体育的赛事啊，我觉得精彩度已经有。被那个电竞 Lol 就是传说对决、啊，还有一些后后面什么一些大型的电竞活动，已经有点人观众线上观众人数已经有点倒过了。因为第一个啊，嗯，电竞不用现场是要买票，可是他线上看不用付钱那体育比赛都是有权利金的，所以他第一权利金非常贵，然后电视台。听说每每一届那个权利金都是上亿嘛，反正十亿二十亿在在喊的。那台湾的电视台有时候妈没钱呢、啊，没钱也没办法去买好的世界杯。那每次之前说什么世界杯没有没有买到版权，大家都暴动了、啊。然后最后买到版权也是差不多妈三十二三强才开始买，就是很很吊诡了。反正就是一个电视台没有钱的一个一个概念。然后、啊、每次世界杯完了，然后每次国人就会说啊，政府官员就说啊，世界什么足球元年呢、啊？足球元年、啊，开始要培养我们的台湾国内的职业足球联赛活动啊，结果喊到现在二十、哎、年了吧？从两千年搞到现在二十哦二十二年了，还没有一个足球联盟像样的足球联盟产生，那。台湾是有所谓的甲级企业甲级联赛，可是我觉得企业甲级联赛可看度实在太低了，因为跟国外比起来，呃，冲突也不够了，然后整个行销都是零啊，不用讲，行销是零，然后球员好的球员，我觉得体育选手一般都是跑到棒球跟篮球，好的身体素质，那想当然足球留下来的身体素质。大家也知道，反正就就是这样。对，那也是也不能怪足球现现在的努力的足足球员，他们的资源是真的非常少，然后教练又很不好，很不好，呃、教练资源又也是没有，然后该有的都没有。对，因为足球又是更一个更高专业的活动，因为全世界都在，应该说它是一个。等级又比棒球、篮球更高的活动，虽然你不要看到他妈的十个人在场上跑，可是这十个人在场上跑，没有没有任何的默契话，哦，没有任何默契去攻攻另外一方，然、啊、另外一方要怎么守，这个都是非常的专业。那其实大家看，想要喜欢足球的话，可以，我可以推荐那个 Netflix 有一个一个纪录片，就是叫做《桑德兰球魂不灭》。然后它是总共有两季啊，它属于类似实境节目，它是纪录片。然后他们是记录在2017年到18年，呃，桑德兰足球队从那个英超降级之后，要怎么去努力去升级啊？就好，这个蛮值得大家看。里面内容我就不报了。其实还算蛮，呃，第一个因为大家现在没有出国嘛，可以顺便透过这个纪录片看一下国外的状况啊。算是算是早期2 0 1 7年的个状况。得去看一下国外的足球，然后拍的拍的蛮好的，视野我觉得他拍啊，就是他这个足球不是 C 的哦，他那个都是实况，就是真的有在比例时赛，然后去跟拍的，所以所有的球员都是真枪实刀在比，就是比赛的状态，然后去采去做侧拍，还有练习、啊，还有那个球员教练的调度这样，那教练<咳>差不多诶、欸，现在两季他两季就没了，对，可以。在疫情期间，可以在家看一下这个纪录片，我觉得算还蛮感动的。就是有一种怎么讲，呃，他们的球员是非常始终哦，不论你比较小看那种地方型的球队，但地方型球队都是，不管你这个球队再怎么烂，还是会支持你。可是他们还是会骂，照骂，骂很难听。可是他们到了重要关头，他们还是会替你加油。对我觉得这个是，呃，现在。台湾运动圈比较缺少这种，应该说球迷其实也蛮流逝蛮严重的。对，所以网络这一块，我觉得是有有在跟呃正常的体育活动在抢球迷、抢观众。好，那其实这个就推荐大家防方逸新可以去看一下。然后之之之前我还有看一部那个动画，那不是动画，那个叫做。那个茶杯头大，茶杯头是茶杯头秀嘛，对,對那个那个动画也蛮无厘头，蛮搞笑。茶杯头大冒险，好像是一个电玩改编的。那这个我觉得他风格，我觉得还蛮喜欢他的风格的，就有点经济大萧条的那个那个风格。反正这个风格也是蛮复古的，所以可以推推荐大家去看一下，蛮蛮蛮好笑的，就是。它一集不长啊，差不多二十分钟、八分钟而已對。对，好，现在再讲第二个小主题，就是第二个小主题就是美股目前来说非常的糟了、啊。对，然后你看到、喔、那几只股票啊，呃，目前的九类股票，我觉得它还是不会跌得很很深啊。就是对比特斯拉来说，特斯拉那个才是往地心地心冒险。对。那酒类股票相对它的本质市场是窄的，只是疫情的关系，它一直被封印住。然后我相信、啊，那疫情亚洲的部分，假设有解封之后，那整个销量起来，那相对酒商这边的业绩也一起起来，对，这是肯定的，这是必然。然后再來就是。呃，世界杯十一月部分，十一月部分在虽然是在卡达，可是卡达的现在官方已经有有讲了，他们不是不会在某某些区域是不会禁酒的，因为他们是回教国家，所以他不能在街上喝酒。然后再加下来卡达的那个税啊，酒税蛮重的，好像是百分之百吧，等于说你买买的酒是 double 啦 d o u b l e 价钱，所以他酒税非常重。然后目前的规定是说，场内可以喝了，比赛场内可以喝。然后饭店好像，然后酒吧是可以喝的。然后卡达的，反正就是回家国家很多很多一些有的没的那个竞技啊。哎，好，所以酒类在回教是有些已经有适度放宽了。他们妈,妈的海尼根跟那个跟那个百威要怎么混呢、啊？对他们的那个钱就是偷要要利用这一次世界杯，赶赶快。赶快解解脱啊！那么他的货都卡，货物都卡在那个工厂里面。好，那目前就是环保议题也蛮蛮热的啊，因为现在很多国家就针对2035年啊，二零三五零碳排这个这个议题、啊，就是欧洲已经说什么静脉静脉石油、禁卖油车， 2 0 3 5年要禁卖油车。那在下就是呃，很多企业就纷纷倒向那个。ESG 就是所谓的永什么企业环境啊，什么一个永续一个指标。好，那 ESG 的部分也相当的，就是会冲冲击嘛，因为很多酒商他们的酒瓶啊都是玻璃做的嘛。那我之前有看到一个报道，就是有一个算是一个哎、欸、葡萄酒商嘛，葡萄酒商就是保乐哎保乐力加哎保乐力加葡萄酒商保乐力加，他们有针对。他们自己本身的酒来做一个实验，就是用那个有一个厂商去开发那个可回收的一个容器嘛，可回收的容器来做做，等于说有点像 K 桶的概念，就是把酒放在容器里面，然后这个容器是差不多有四点五公升呐、啊，可以做一个循环再利用，所以你玻璃瓶就等于说你玻璃瓶就可以不会一直消耗玻璃瓶。那其实它这个。它这个模式其实跟现行的台湾现在在做的模式，呃，一一模一样。只是它物流这一块，我觉得会反而会增加很多成本，因为你那个酒啊要送来送去。其实也还好，假如你有固定在某些酒商固定在跑点的话，那个呃物流这块是搭顺风车啊，就是可以减少为了去再回收容器，然后去。所浪费的一个碳排这样子，好，这这部分可以在后面可以再讨论。好，那这个技术呢，就是说它针对这个酒啊，这个厂商好像叫做 Eco Pen，Eco Pen 就是小型的一个容器啊 ，4.5 公升，然后它储存在里面，它可以做回收再利用。那酒吧拿到这个酒之后，它可以用它的那个特制的一个容器，它会自己把酒倒出来，有点像那个饮水机的概念。好，那。他们设计这间公司设计号称说可以把减少 80% 的碳碳足迹啊，然后再就是可也可以减少 95% 的那个纸纸纸包装跟玻璃包装玻璃容器这样子，好，这是他们的设计理念。那这个图呃，我可能会放在那个吧，大家可以去看一下这个公司的一个概念图。好，我会放在我们那个听众那个连结，我底下连就会放。好，那去大家看看那个未来，假设大家都走回收再利用低碳排的情况下，我们的酒商会慢慢把玻璃瓶取消掉，这也是他们不得不的。酒吧，我觉得这边酒吧比较适用，因为四点公升，一般家庭买四点公升的太多，就是商业用的、啊。商业用的一个可回收容器，那这个会不会在打折或怎样？应该说我我应该说对酒价酒的价钱的部分可以做一些折扣。也说不定，所以最鼓励大家使用回收的一个，鼓励他们的客户了使用回收容器。好，那这個部分也会变成未来的趋势，因为现在俄乌战争还没有停嘛，然玻璃也涨价，所以玻璃、喔、我看，那玻璃也是一直翻倍啊。玻璃原物料也是涨，所以你不要小看你你现在喝的那个玻璃瓶，真的是很贵的，好吧？现在玻璃也是一波难求啊，对我讲啊，怪怪哈，一波难求。所以不要小看回收玻璃瓶。欸、那而且船又进不来。我自呃，我这个礼拜五放假，然后去迪卡侬逛一下。然、哦、后迪卡侬东西现在好像船进不来哦。然后所有东西都很旧，也不是很旧，我讲款式很旧，然后东西也不齐全。所以你就感觉到嘛，船应该也有受到供，应、呃、该迪卡侬东西都大陆做的，所以它的它工厂产线搞不好也是被肺炎影响到。所以整个飞产线停下，来，后东西也进不来。然后第二个再让传传的问题，反正现在也是传奇也是大乱了、啊。你要买东西也要等，网购也是一个月两个月才会到。哎，所以呢，呃，现在低卡龙东西我是不太推荐大家去买，因为而且它又没有什么降价、啊，现在低卡龙价钱好像变贵了。所以大家要，哎，不会讲哎、欸，现在这个。我不知道会不会迪卡侬会被泡沫化，因<笑>为因为他现在搞这样下去，我觉得大家不会想去那边买，因为它的价格真的是有点有点小涨。对，可是有需求还是可以去买。可是它东西真的越来越不齐全了、欸。我是让我感觉到，因为那间店还真的蛮大间，的就是桃园的桃园的巴德区八德店，应该算大间了嘛，算算大间店，不是那种小型的店哦、喔。然后它东西非常的，我不会讲不起、欸，欸非常不齐，然后想要，呃，我看那个重量重训区也是东西，什么钢片什么都很不齐呀、啊，就超少啊，钢片也不齐，可能也是受到原物料嘛，钢铁也是嘛掌握在掌握在俄罗斯手上，所以钢铁原物料进不来，然、啊、中国那边又停工，等于是环环相扣了。你这你这场战争就是搞到全球已经嘛疫情已经很不爽，还搞到原物料一起飙起来，我觉得这个补丁真的该下地狱哈。啊今天就到这里了，拜拜。